1: Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos casais, queridas famílias, quando a gente se dirige às famílias, sempre a gente encontra no Evangelho uma luz. Não é à toa que o lar é chamado de igreja doméstica, Neste lar a palavra de Deus deve ecoar nesta igreja doméstica e a partir desta igreja doméstica a palavra de Deus deve acontecer pelo testemunho do casal e da família para o mundo. E o evangelho de hoje nos fala em todos os detalhes. Jesus entrou numa barca com seus discípulos e nesta barca eles atravessaram um lado ali do mar da Galileia, indo para a região dos pagãos, indo para a outra margem. Então preste atenção. O lugar e como as coisas aconteceram. Tudo quer dizer algo para nós. O mar com a agitação que surge a qualquer momento e o mar da Galileia passa por tempestades de um instante para o outro surge alguma tempestade é bem assim como a vida o mar é símbolo da vida é símbolo do lugar onde a vida acontece e as agitações da vida acontecem a barca é símbolo da igreja e Jesus está na barca. E os seus discípulos entraram também na barca. E é nessa barca que é a igreja, que nós colocamos também as nossas famílias, que nós atravessamos o mar da vida. Onde é que nós queremos chegar? A outra margem. Nós todos sabemos... Que a nossa vida, como diz Santa Teresinha, é um brevíssimo segundo. Que a nossa vida é uma peregrinação, é uma viagem, é uma passagem por aqui e que nós vamos ancorar noutra margem. Então nós estamos caminhando para lá, nós estamos remando para lá, a embarcação vai para lá e fica mais leve atravessar o mar quando a gente encontra essa barca da igreja quando a gente se sente amparado por ela eu fico tão feliz em saber que nós estamos chegando a tantos corações a tantos lares a tantos casais, a tantas famílias nesse momento graças às mídias sociais graças à Rádio São José que nos acompanha graças a Pascon e ao trabalho dos membros aqui da nossa Pastoral da Comunicação, para tornar mais leve a travessia do mar da vida, já que a agitação do mar acontece de um momento para o outro. Agora, onde é que Jesus queria chegar? Na região dos pagãos. E essa região dos pagãos está dentro de nós. Nós temos uma parte de nós que é muito de Deus. Mas nós temos coisas em nós que ainda talvez não pertençam a Ele. Nós temos uma parte de nós que tem sede de Deus. E temos uma parte de nós que corre o risco de viver apesar de Deus. Ou como se Deus não existisse. Carregamos as nossas esperanças, mas carregamos também as nossas angústias. Carregamos luz, mas muitas vezes deixamos a escuridão tomar conta do nosso coração. Carregamos feridas que escurecem a nossa vida. Onde é que Jesus quer chegar mesmo nessa travessia? Nesses lugares onde Ele precisa estar. Onde Ele quer estar. Onde ele quer restabelecer a calmaria, onde ele quer restabelecer a paz. Então, como casal, como família, como pais e filhos, como membros de uma mesma casa, coloque na presença de Jesus, nesse momento exato da nossa travessia, suas feridas seus lugares escuros, os porões da sua alma, porque Jesus nesta viagem que nós fazemos, Ele tem como objetivo chegar lá no ponto, no ponto que você precisa, no ponto que tem mais necessidade de Deus, na sua alma, na sua essência, na sua vida, no seu casamento, na sua casa e é tão bonito quando a gente vê isso, que no decorrer da nossa caminhada, Deus vai nos curando, no decorrer da viagem da vida, Deus vai chegando no ponto que Ele precisa, e Ele aproveita todas as circunstâncias, todos os acontecimentos, e dá sinais da presença dEle, para a gente perceber, olha, nós estamos numa barca, juntos, e temos Deus conosco, Jesus mesmo está na barca, e Ele toma conta de nós, e aí diz que houve então uma tormenta no mar, as ondas se agitaram como se quisessem engolir a embarcação, quantas vezes a gente sente isso, ou já sentiu? Hoje pode ser que a gente tenha sentido um pouco em meio a essa crise Nossa, parece que as ondas vão nos engolir Essa tormenta que acontece aí no mar No evangelho de hoje A mesma palavra é usada para falar daqueles trovões Que aconteceram na hora da morte de Jesus Quando Jesus na cruz adormeceu na morte, diz, naquele instante houve um terremoto, as coisas saíram do lugar, uma tormenta, olha que interessante, a palavra de Deus é muito precisa, a mesma palavra da tormenta, entre aspas, que aconteceu na cruz, quando Jesus dormiu na morte, é a tormenta que está acontecendo aí na barca, no mar melhor dizendo, em torno à barca de Jesus, e o que acontece com Jesus? Ele está dormindo, como lá na cruz, entre aspas adormecido na morte, e agora dormindo ali, enquanto a tormenta está acontecendo não é à toa que é a mesma palavra, Por que será que Ele está dormindo? Ali na cruz Ele não dormiu para nos salvar? Aí na barca também Ele dormiu para nos salvar? Padre, mas como assim? Eu peço tanto mudanças na minha vida, mudanças na minha casa, mudanças no meu marido, mudanças no meu casamento, mudanças nos meus filhos mas parece exatamente isso que Deus está dormindo, parece que Jesus dorme no barco da minha vida, porque tem muita coisa que eu queria que tivesse sido mudada já na minha família, tem muita coisa que eu queria que tivesse sido mudada, transformada já nos meus filhos, e eu estou esperando, esperando, e parece que Jesus está dormindo, Jesus sabe a hora certa, vocês se lembram da ressurreição de Lázaro? Ele não chegou na hora que eles queriam, ele chegou depois, e quando eles disseram, ah o seu amigo já está morto, o senhor deveria ter chegado antes, ele diz isso é para a glória de Deus, ele já tinha avisado antes de chegar, o que vai acontecer é para a glória de Deus, às vezes ele parece estar dormindo, para a glória de Deus acontecer. Depois na cruz não aconteceu a ressurreição? E às vezes a situação que está acontecendo na sua vida está sendo uma escola para você. Você está exercitando a paciência, está exercitando a humildade, porque você tem que ser humilde diante de uma situação que você não pode resolver com seus pensamentos, com as suas mãos. Tem que dar tempo ao tempo. A glória de Deus está acontecendo. E o exemplo aí é tão preciso, porque quando você está num barco, não sei se você já viveu um momento de tempestade, eu já passei por uma situação assim, numa embarcação. Você não tem para onde correr, não tem. Em volta tem água e tem ondas que parecem que vão engolir o lugar onde você está a única coisa que a gente pode fazer é rezar só sobra isso rezar como tem situações da nossa vida que a única coisa que a gente consegue vai poder fazer é orar se colocar na presença de Deus assumir a nossa humildade diante daquilo que parece tão grande que vai nos engolir mas ter a certeza mas Deus está na barca Ele está conosco e é isso que os discípulos fazem. Salva-nos Senhor. Eles fazem uma oração. Salva-nos Senhor. Porque a vida parece que quer nos engolir. Esse problema parece que está sendo maior que nós. Essa ferida está me atormentando e vai me engolir totalmente. Mas não vai. Tanta coisa acontece na nossa vida para a glória de Deus em nós. Tanta coisa acontece na nossa vida, para o nosso crescimento. E um dia a gente vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena. Deus verdadeiramente está conosco. Padre, onde é que eles erraram? Quando Jesus olha para eles e diz, gente de pouca fé. Então onde é que eles erraram? Sabe qual seria a atitude correta? Dormir ao lado de Jesus Eu achei magnífico isso O dia que eu ouvi, estou partilhando com vocês A atitude correta dos discípulos seria dormir também Dormir ao lado de Jesus Pois Ele não está no comando A gente não diz isso sempre Ele está na nossa barca Se Deus é por nós, quem será contra nós? A tribulação, o perigo, nada pode ser contra nós, ninguém poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Então o correto seria dormir ao lado de Jesus. Saber esperar. A aurora. Pode chegar a qualquer momento também. O momento da calmaria vai chegar. Nós lemos nas Sagradas, Escrituras, nas Sagradas Escrituras. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã bem cedo. É o que a gente vive também na experiência da ressurreição de Jesus. E bastou uma palavra de Jesus. Jesus. Ele ordenou, ele comandou o vento e o mar. E a tempestade se acalmou. Aí é usado o mesmo termo quando ele diz que ele ordenou. É a mesma palavra usada para o exorcismo, quando ele faz algum exorcismo no Evangelho. E antes... É a mesma palavra da Bíblia usada quando Moisés ergueu ali o cetro e as águas do mar se abriram. A mesma palavra, a palavra de poder, do poder de Deus na nossa vida. Então viva essa experiência hoje na sua família. Padre, eu estou desesperado, eu estou inquieto, os meus problemas... Ah, se acalme, não pense que Jesus está dormindo. Você tem fé? Durma ao lado dele. Descansa a sua alma. Descansa o seu coração. Ele está tomando conta de tudo. E a palavra de ordem dele abre o mar vermelho da sua vida, da sua história. A palavra de ordem dele acalma o mar faz parar o vento, a tempestade, a gente só precisa crer, e esse crer aí na barca significa, colocar-se ao lado de Jesus, como que, dormindo nos ombros dele, junto ao coração dele, em paz, a vida é apenas uma travessia, para a gente chegar na outra margem, e nós chegaremos, amém.